0: Son oh, las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: Cope, estar informado.
0: En la vida hay cosas inexplicables Noticias que te sorprenden Aunque las leas varias veces Ocho días después del terremoto de Turquía y Siria Los equipos de emergencias Siguen rescatando gente viva Personas que han pasado más de una semana Bajo los escombros, sin comer, sin agua, sin luz Enterrados literalmente Esa sensación tiene que ser probablemente La peor que uno puede sufrir Darte cuenta de que tu vida se apaga poco a poco Así durante una semana Eso lo están sufriendo miles de personas, decenas de miles porque llevan más de 36.000 muertos la cifra sigue subiendo imparablemente los equipos van sacando más cadáveres que supervivientes ya y por eso cuando se encuentran con una vida los aplausos rompen el silencio del rescate En estas últimas horas han aparecido al menos siete personas, incluidos tres chavales de entre 18 y 20 años. Piensa en lo que tienen que estar pasando los servicios de emergencias. De hecho, circulan imágenes de muchos de ellos durmiendo encima de los escombros, haciendo turnos como pueden. Porque trabajan contra el globo, pero evidentemente necesitan unas horas de descanso. Y ya ves tú qué descanso, tapándose con mantas y entre montañas de cemento. Recuerda lo que nos contaba en esta linterna teniente David Mora, jefe de sección de rescate de la UME... Que la semana pasada salvó la vida a una mujer y a sus dos hijas tras 26 horas de trabajo.
3: La verdad, que
1: se descarga se descarga todo, se descarga la emoción. Y nada, hemos hecho, nos hemos hecho a llorar, nos hemos hecho a llorar literalmente todo el equipo, especialmente los que estábamos ahí en, en el Butrón, que habíamos abierto, en el Warside, como nosotros
4: llamamos, eh, se nos echaba a llorar, una emoción muy grande.
0: Hoy en la tarde de COPE han hablado con Juan José García, un bombero de Huelva. Su grupo ha participado en cinco rescates, uno de ellos es el de un chico sirio de 14 años. Tiene que ser escalofriante escuchar a gente pidiendo ayuda debajo de los escombros. La satisfacción
4: que tiene uno a la hora de, de rescatar a una persona que todo el mundo entiende que cuando está sepultado durante tres días esa persona seguro que no da nada ya por, por ella misma y seguramente lo que quiere es eh, ya eh, asumir que va a morir pues bueno, eh, sacarla a una persona eh, de un sitio sepultado pues la verdad es que es una satisfacción enorme. Son escenas apocalípticas,
0: ciudades destrozadas, gente sin presente ni futuro. Lo explicaba el propio Juan José.
4: La verdad que es que cuando llegamos a esa zona es un sitio que tiene más o menos más de un millón y medio de habitantes. ¿Sí? Y estaba totalmente destruido, pero todos los edificios que quedaban eh, levantados en pie eran para tirarlos. Vamos, estaban, estaban dañados y allí lo que nos encontramos era... Pues gente pidiendo ayuda, gente eh, por la noche durmiendo al lado de una hoguera. Poco a poco los equipos de
0: rescate se van retirando. Esta tarde se ha dado orden a la vuelta a casa de los equipos urbanos de la UME, de la Comunidad de Madrid. A la espera de cerrar los detalles del transporte está previsto que los dos grupos regresen a España, si es posible, mañana mismo. Tampoco tiene que ser fácil abandonar Turquía y Siria, sabiendo con que aún queda mucha gente, muchos cuerpos bajo los escombros, pero... Estas misiones tienen su inicio y su final. Bueno, a todo este drama hay que sumar la dificultad de acceder a determinadas zonas de Siria. No solo por las condiciones meteorológicas, sino por el bloqueo derivado de la guerra de ese país que hace que solo haya una frontera abierta con Turquía. Anoche el régimen de Bashar al-Assad autorizó abrir durante tres meses otros dos pasos para acceder a zonas controladas por los rebeldes. Por uno de esos pasos, el de Bab el-Salam... Ha entrado hoy el primer convoy de la ONU con ayuda humanitaria para los afectados. Los camiones llevaban mantas, colchones, agua, pero hace falta mucho más, como advierte el secretario general de Naciones Unidas. Antonio
4: Gutiérrez.
5: La ONU
4: ha proporcionado 50 millones de dólares a través de su Fondo Central de Respuesta a Emergencias. Una semana después de los devastadores terremotos, millones de personas en la región luchan por sobrevivir sin hogar y con temperaturas heladoras. Estamos haciendo todo lo que podemos para cambiar esto, pero hace falta mucho más.
0: ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te diga? Se me revuelve el estómago pensar en el sufrimiento de miles y miles de personas Mientras aquí, en España, se pelean los socios de coalición por el sí es sí, por la malversación, por... yo qué sé. Mientras los de Esquerra y Jung siguen con la matraca del proceso. En fin, conviene de vez en cuando detenerse un poquito, abrir la perspectiva y fijarse a lo mejor en lo realmente importante. Empezamos la tertulia.
2: Escuchas la linterna.
1: Con Expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Tiempo de tertulia con Agustín Peri enseguida. Enchufamos y con Beatriz Parera nuestra compañera confidencial. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
6: tal? Muy buenas noches.
0: Por cierto, noticia de última hora que únicamente estoy viendo en el diario El Mundo. Titulan así, firma Carlos Segovia, el consejero del Banco de España, pactado entre el gobierno y el Partido Popular, dimite a las seis horas de su nombramiento. Nuevo récord, nuevo récord no ponga esos ojos, nuevo récord del mundo. Antonio Cabrales presenta su renuncia al verse expuesto a polémica. Por su pasado de apoyo a Clara Ponsatí y a Andreu Mascoyel. Recordemos quien fuera, quienes fueran consejeros de los gobiernos de Puigdemont, el Proces, etcétera, etcétera. El economista había sido propuesto por el partido popular al gobierno como nuevo consejero del Banco de España, y ha renunciado a las seis horas de hacer, de hacerse oficial su nombramiento. Peri, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches. Buenas noches. Está buena, eh. Habrá que confirmarlo. Estamos en ello, eh. Pero está buena, eh.
4: Muy buena. Muy bueno, bueno. Si es de Carlitos Segovia, no da falta. Por eso lo digo, buen colega. y
0: Pero pero la noticia en sí, el hecho en sí, a las seis horas.
4: A ver, sí, a ver, sí, sí. A ver quién es
0: lo guapo que llega después.
4: Desde luego, eh, con lo difícil que es encontrar a alguien independiente que se quiera meter en esto de la política, ¿no? Cada ah. vez más desprestigiada y más arriesgada, ¿no?
6: Bueno, yo creo que es evidente que es que al PP le ha estallado la candidatura un poco en la cara, ¿no? Es decir, precisamente el día en el que sale Feijó eh, intentando aplacar otras polémicas como bueno, pues su postura sobre el aborto, por ejemplo, que le está trayendo algún problema que otro eh, y centrando la atención pues, en el asunto del auto de, de, sobre la sedición y la malversación del Tribunal Supremo que te salga un consejero elegido por ti que resulta que apoyó a Clara Ponsa, a ti, pues no deja muy bien a la dirección del PP. Entonces, me suena más bien que le han empujado a dimitir a, a las seis horas más que una decisión personal.
0: Yo, fíjate, pues no lo sé. yo Puede no ser hasta sé. las dos cosas. ¿eh? O sea, quiero decir, el PP debe decir, oye, pero esto como... Pero él ha podido decir, mira, meter yo en este fregado siendo profesor de La Pompeu, siendo profesor de no sé dónde, colaborando con... Oye. A lo mejor resulta que no le
4: compensa, ¿no?
6: Bueno, pero esto es para pensárselo un poquito antes, ¿no? Para sí, que dices que seguramente,
4: sí. seguramente, seguramente. Pero bueno, a lo mejor pues bueno, lo en todo caso los que tendrían que dimitir son los que hicieron el trabajo de prospección por parte del sí, Partido Popular. Es lo que estaba es diciendo Bea, me parece. <risa> claro, yo, yo veo más eso. Lo, lo que creo también es que si lo sabe gestionar bien el Partido Popular, mmm, es hasta bueno en este camino de la moderación que está... Emprendiendo ahora fijo Pues oye, eh, mayor prueba De buscar la independencia Buscar a los mejores que haber propuesto A este hombre y que luego Él renuncie por, por este motivo Que me parece absolutamente respetable Aunque es verdad que para ser consejero Del Partido Popular no te piden el carnet político Digo, perdón, consejero del Banco de España No te piden eh, cuáles son tus afiliaciones, tus gustos que yo, evidentemente los suyos ¿no? yo no los comparto en absoluto o, 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 su, o su amistad personal que es por lo que firmó ¿no? según cuenta el propio Carlos ¿no? pues, firmó por porque había coincidido con ellos en su etapa en la Pompeu Fabra y como un acto de solidaridad a sus antiguos compañeros ¿no? una cosa de profesores a mí me parece que si el PP lo gestiona razonablemente bien Cómo ha gestionado la elección frente a la elección por parte de Nadia Calviño de su segunda, que es lamentable, que es la politización y el, el tratar de colonizar todos los cargos públicos para controlar todo y dejarlo todo atado y bien atado en caso de que las elecciones te echen, pues hombre, yo creo que el PP le puede sacar cierto rédito, No desde luego en su flanco derecho, que lo tiene un poquito revuelto, pero sí de cara a la sociedad, o sea, como pedagógicamente no no, no no tiene que ser tan grave, tan grave lo que acaba de ocurrir.
0: Noticia de esta tarde noche, por lo menos cuando yo me he enterado, nos llega desde Canarias. Operación contra la corrupción. Lo interesante, entre comillas, lo que llama la atención son los detenidos. Entre ellos un exalto cargo socialista del Gobierno autonómico investigado. Hay distintas versiones, un actual diputado en el Congreso del PSOE y un general ya retirado de la Guardia Civil, muy muy importante.
7: Necane. Y vamos con los detalles y lo que sabemos se trata del que fuera jefe de la comandancia de Las Palmas general Francisco Espinosa Navas los delitos que se le imputan se refieren a los años 2020 y 2021 cuando se formaron agentes en el Sahel en una misión coordinada por la Unión Europea en esa región no dependía por tanto de la estructura orgánica de la Guardia Civil entre los detenidos también está Taiset Fuentes hasta el año pasado director general de ganadería del gobierno canario y se investiga también a su tío actual diputado socialista en el Congreso Juan Bernardo Fuentes. Se les investiga por un presunto fraude con las ayudas europeas para empresas del sector alimenticio.
4: ¿Cómo lo veis, Peri? Hombre, yo en estos casos eh, siempre digo que hay corrupción por acción y por omisión, ¿no? Que es un, uno de los problemas más endémicos de este país, ¿no? Y que yo padecí en mi etapa balear especialmente, ¿no? Eh, yo creo que aquí lo importante es valorar, primero, evidentemente hay ahora una investigación en curso que ha provocado estas, estas investigaciones, pero también tiene que haber una reacción por parte del Partido Socialista y esa reacción tiene que ser fulminante en caso de que ellos tengan las pruebas y, y la reacción tiene que conllevar a que la ciudadanía se pueda quedar tranquilo de que la corrupción se persigue, algo que últimamente no, no ocurre ¿no? Y, y, y yo creo que hay que, que estar en esa posición, es decir eh, se investiga, que la justicia lo haga que una vez que termine la investigación se determine las penas que, que, que correspondan y que no se produzca lo que se suele producir, ¿no? que es el y tú más, el, esto obedece a una persecución por parte de, en realidad los míos son muy buenos y los otros son muy malos, porque entonces la ponzoña de la corrupción no va política no va a extirparse jamás en este país, nunca.
6: Sí, parece que en este caso, eh, como decías, sí, han reaccionado de manera rápida. Eh, se ha sabido hace muy poquito que el diputado ya ha dimitido, pese a que está únicamente pues, en calidad de investigado, claro, porque al ser aforado pues, eh, no puede directamente ordenar el juez, eh, eh, que es un juez eh, canario el que se está ocupando de la gestión del asunto, eh, la detención, tiene que pedir ese suplicatorio que ya no sabemos todo por eh, asuntos pasados. Eh, pero ya ha dimitido y ambos eh, han sido suspendidos de militancia. Y la verdad es que esto es fruto de un trabajo que hace de manera muy callada y muy silenciosa a la Fiscalía Europea, que es un puesto de nueva creación que no depende de la Fiscalía General del Estado, sino pues directamente de, de las instituciones europeas y trabaja de una manera pues eh, muy silenciosa y muy independiente. Y de esa manera tan callada está llevando eh, multitud de investigaciones sobre ese manejo de las subvenciones que empezaremos a ver dar frutos, como ha pasado en este caso de Canarias. Eh, me suena que no será el único... Y que habrá más operaciones de este tipo en el futuro, porque llevan trabajando pues eh, un año y medio y ahora empezamos a ver los resultados. La, la noticia, con los fondos
0: se, europeos, también, si me permite, expedir, la noticia es renuncia al escaño el diputado Fuentes, investigado por la trama de extorsión. Dice la noticia que estoy leyendo en el Canarias 7 que el PSOE Canarias ha anunciado la apertura del expediente y la suspensión de militancia al diputado y a su sobrino Taishet Fuentes, que fueron pues bravo, directores pues generales. Bravo. Pero, aparte del lado de los políticos, la noticia también, claro es todo un general de la guardia civil
6: sí sí eso es tremendo bueno es eh, la guardia civil se está pues escudando para intentar eh, pues eh, centrar eh, la culpa en la actuación individual de esta persona en que ya estaba retirado y que cuando pues llevó a cabo eh, todo el, el teje maneje que ha llevado a la detención eh, no lo hacía en calidad eh, de guardia civil pero es complicado luego justificar eh, por qué pasan estas cosas, la verdad.
0: No, no, pues lo que pase, pues, para adelante.
6: No, para adelante. Y además, claro. me suena que están investigando, vamos, me suena, no sé, de buenas fuentes, que están investigando incluso si había manejo pues eh, de dinero en efectivo. Eh, están ahora mismo con los registros. En las próximas horas sabremos si que encuentran o que no. Pero bueno, la trama debía estar en un punto álgido todavía, manejando pues fondos en efectivo incluso.
0: Madre mía, bueno, continuará. Eh, ¿Politiqueo patrio? Necane.
7: Vamos con el nuevo capítulo de la reforma del solo si es si. El PSOE se ha quedado solo en su intento de tramitar de urgencia la reforma, pero Sánchez dio la orden la semana pasada de acelerar este proceso, pero hoy el PSOE ha intentado que la mesa del Congreso lo incluyera en un pleno para la próxima semana. Podemos se ha abstenido, por lo que el debate se celebrará el 7 de marzo, en vísperas, del 8M, Ricardo Rodríguez, buenas noches.
1: Buenas noches, el PSOE deja atrás su desbaratado intento de acelerar el recorrido en las Cortes de la Reforma y asume a regañadientes que le quedan semanas por delante de erosión. No entierran la posibilidad de un acuerdo con Podemos, aunque el margen es mínimo, por eso el empeño de Isabel Rodríguez de abrir las negociaciones a todos los grupos.
2: No vaya a entrar en ese debate donde había una, un problema, hoy hay una solución, una propuesta de solución en el Congreso de los y por tanto, creo que es en ese ámbito donde
1: han de abordarse. Quien aparece en medio del Fuego Cruzado es Yolanda Díaz, que llama con insistencia a cuidar la coalición. Ella intenta escapar de la batalla protagonizada por Irene Montero. Acuerdo, acuerdo y acuerdo, y por supuesto, discreción, discreción y discreción. Nos esperan cuidando a la coalición. Palabras que se pierden en la polvareda, el desgaste de la coalición se alarga y el primer paso de la tramitación llegará el 7 de marzo vísperas del Día de la Mujer.
7: Y además de todo esto, y por si fuera poco, los socios de investidura también se ponen del lado de Podemos porque hoy es que y Bildu han avisado al PSOE de que no apoyarán la reforma si no está pactada con el Ministerio de Igualdad.
1: Sería bastante marciano. No vamos a fomentar ningún tipo de ruido ni de pasos hacia adelante sin tener en cuenta al Ministerio. Así que si el PSOE quiere tirar millas eh, sin que haya un acuerdo... Nosotros no vamos a estar eh, en eso. Vea tu propuesta.
6: Bueno, pues es que, como lo diría? Es tan lamentable ver, lo decías tú al principio en la entrada, hablando del terremoto, cómo eh, se continúa con esta polémica, eh, pasando eh, los días y pasando los casos eh, día tras día. Hoy ha,
0: habido, hoy ha habido un par de violadores muy gordos en la calle. Efectivamente. Solo hoy.
6: Hemos llegado ya, hemos superado los 500 eh, revisiones eh, de condena a la baja y eh, hoy mismo se ha puesto en libertad al conocido como el violador del portal que eh, fue condenado en su día eh, pues por una violación que llegó a perpetrar, pero es que eh, en grado de tentativa había otras tres. Eh, yo lo que creo es que lo que falta ya para terminar de agitar este avispero y que mm, sinceramente creo que acabará pasando, es que haya una reincidencia. No sería de extrañar que cualquiera de estas personas que están quedando en libertad, que como sabéis pues eh, son un tipo de delincuentes eh, que tienden a reincidir, acaben haciéndolo. Y entonces será cuando mm, espero que todo acabe por explotar. Porque es que hoy hemos visto a Podemos eh, que en un inicio eh, echaba la culpa a los jueces, hablar de un mal cómputo de los casos por parte de los periodistas e incluso en boca de Vicky Rossell reprochar a las víctimas eh, pues que se posicionen en contra sin tener un conocimiento de la cuestión. Y mientras todo esto pasa nos encontramos a un PSOE que aunque en el texto de la contrarreforma eh, eh, afirma que es una reforma de cara al futuro sigue vendiendo un poco para quien quiera recogerlo que está intentando buscar una solución que pare estas rebajas de condena. Y estas rebajas de condena no van a parar de ninguna de las maneras, haya contrarreforma o no la haya. Todos eh, eh, los delincuentes eh, que ahora mismo están viendo revisar sus penas van a seguir eh, viendo eh, revisar sus penas. Es decir, eh, no hay manera ya de detener esto. Un nuevo texto que sea eh, peor eh, para el reo que el que ahora mismo está en vigor no será aplicable, con lo cual nos vamos a encontrar con que esta situación va a continuar durante las próximas semanas e incluso meses y no hay manera de detenerlo me parece un poco cínico eh, escuchar eh, pues afirmaciones como la del señor Pachi López esta mañana eh, que hablaba eh, pues de detener la sangría de rebajas la sangría de rebajas ya es irremediable y va a continuar
4: Hombre, yo, yo creo que Hombre, desde luego es una actitud cínica por parte del PSOE porque tiene una mm, solución relativamente fácil que es, mm, él ya cuenta con el apoyo seguro para esa reforma del Partido Popular y, y probable mm, por parte de Vox entonces mm, hay un camino ¿qué ocurre? a mí me llama la atención primero la posición de Yolanda Díaz eh, porque ya esto es como, hay como una triada ¿no? en el gobierno, ya hay una mm, pinza por parte de Pedro Sánchez y Yolanda, y un outsider, que es Podemos, manejado por otro outsider, que es Pablo Iglesias. Y a partir de ahí, lo que me llama mucho la atención es que la fecha prevista, una vez que, que ha rechazado la posibilidad de, de tramitarlo por urgencia, ¿no? por parte de Podemos, que es el 7M, no la víspera del 8M, de su gran día, ¿no? de su happening, entonces, eh, a mí todo esto me huele muy mal, fatal, y sobre todo lo que comentabas antes, no, la, la sensación de que cada día que pasa hay varias alimañas más que se ven beneficiadas, y que seguro, como comentabas, va a ocurrir. Es decir, lamentablemente, alguno de estos desgraciados mmm, reincidirá, y entonces esto será para, para oprobio de, de todos estos ministros, ministras y ministres. Entonces yo, yo creo que, que es un tema de tal gravedad, tal gravedad que lo primero que tenía que haber hecho el presidente es eh, cesar a la ministra, cesarla, eso tenía que haberlo hecho. No esa sensación de que corta cabezas mmm, de los suyos en función de determinadas decisiones, muchas de ellas caprichosas, casi, casi neronianas y no es capaz de hacer, de ejercer como presidente ante un ante un hecho empírico ¿no? que es, que es una chapuza que ha provocado que se beneficien eh, personajes que no se deberían beneficiar es decir, que ha hecho justo lo contrario de lo que perseguía por lo tanto es una ley mal concebida, mal parida y por lo tanto hay que eh, hacer que dimita la ministra cesarla pues... ¿no puedes hacerlo? pues oye, tendrás que hacer una crisis esa es la verdadera crisis de gobierno que tienes que que llevar adelante y cuanto antes mejor ¿por qué? porque esta ley es un motivo más que suficiente para que tuvieras una crisis de gobierno
0: pues mira se refería Beatriz Parera a Pachi López escuchad con atención su
5: razonamiento yo estoy convencido de que quien más quiere la ley es el grupo socialista, porque
4: queremos que la gente quiera la ley. Y en este momento, con los efectos no deseados, en una amplia capa social, esta ley está generando rechazo. Lo sentimos mucho, porque es una muy buena ley. Y lo que queremos es evitar eso. Y estamos dispuestos a oír, a hablar, a dialogar, a negociar,
0: pero con propuestas, no solo con palabras. O sea, es muy buena ley, lo
4: sentimos mucho. Pero nos están obligando a cambiarla, pero la ley es muy buena ley. La ley, la ley no se puede cree. ser buena, no se puede calificar de buena.
6: Y esto fue el mismo de los efectos no deseados, a mí me pone un poquito nerviosa, lo confieso. Es decir, efectos no deseados, eh, porque no se analizaron lo suficiente. Eh, porque... Eh... Y a
0: quien los analizaron no lo hicieron ni puñetero caso. Ni puñetero caso, efectivamente. No, lo ocultaron. Lo ocultaron.
6: No solamente, yo creo que lo despreciaron eh, con los mismos argumentos que están utilizando claro. ahora, eh, de, bueno, de, de ideologías, pues eh, fascistas o machistas eh, que provocaban esa crítica directamente no tuvieron en cuenta. Eh, pues, no, pero, las pero advertencias. en el caso del Consejo
4: de Estado y, y, y del Congreso lo ocultaron, o sea, es decir, lo, los informes del Ministerio de Justicia, no, eh, del magistrado magistrado constitucional, no se añadieron. O sea, no se entregaron.
6: Es que hasta tal punto llega eh, el follón que eh, si habéis estado un poco siguiendo las declaraciones eh, de personas eh, del partido de Podemos el pasado fin de semana, eh, ya se ve cómo van avanzando hacia una crítica cada vez mayor también a la parte socialista. Eh, y no, no es la contención una de sus virtudes. Y entonces ya estamos en el punto de empezar a hablar eh, de derechización del
4: PSOE. Es que creo que es eso, es efectivamente. Lo del 7M lo que busca es un titular. El titular es que eh, el gobierno, o en este caso el PSOE, reforma la ley apoyándose en los partidos de la ultraderecha. Claro Por que... ese titular... Pablo Iglesias entra en éxtasis
6: no, no, y sus sí, sí, acólitas ser. También.
4: porque y, es que además no
6: hasta qué punto estamos ya en clave electoral incluso en el seno de ese gobierno es decir, no están eh, cada uno de los dos partidos eh, haciendo ya un empleo electoral de esta cuestión eh, acusándose mutuamente de lo que se pone en el centro de la reforma o en lo que no. Es decir, Podemos eh, sigue defendiendo que con lo que quiere hacer el PSOE va a sacar el consentimiento del centro de la reforma para convertir la violencia otra vez en el centro de la reforma. Con argumentos, la verdad es que escasamente jurídicos, porque eh, no hay nada que no se pueda eh, probar eh, que, que repercuta, que acaba provocando una condena. Es decir, eh, eh, que hubo o no hubo consentimiento debe demostrarse y se demuestra muestra pues eh, a través de una serie de cosas entre ellas la violencia que no tiene por qué ser física. Eh, estamos en ese debate y yo creo que ya es un debate electoral. Y fíjate que creo que eh, la parte socialista del Gobierno y en concreto Pedro Sánchez esperará el momento oportuno pero eh, acabará mm, prescindiendo de sus socios eh, de cara a las elecciones.
4: Pero es, claro, un... pero es gravísimo que eh, esperar al momento oportuno electoralmente, es decir, mutas la, la alerta social, que sin duda existe. Por una alarma, o la, o la alarma social, por una alarma electoral. Suya. Es por suya, una alarma electoral es suya. Es suya es repugnante. No de la población, es decir, claro. Es que la media, la media, iba en aumento, está en torno a 100, 120 por mes. Sí, sí.
3: Claro, oficialmente, es, es, ¿eh? Oficialmente. Son muchos más. Eso es
4: oficial. Entonces, sí, pueden ser muchísimos más, pero yo me, me remito a lo que oficialmente es ahora mismo, ¿no? Y la media, la he hablado hoy con una compañera, es 100, 120. Entonces, ¿Y? hombre, que tú por un motivo electoral seas capaz de retrasarlo, una decisión que tienes que tomar que es romper una coalición, o cesar, insisto, a la ministra, que tienes motivos de sobra, no, no ya ideológicos, sino de, opera, de operatividad como ministra al frente, y no lo haces, pues esto evidentemente no puede ser el motivo, la sociedad no puede respetar a un presidente que toma una decisión que afecta a la vida de las víctimas y que pone en riesgo a estas mismas víctimas y a otras mujeres, en función de un tema electoral, electoralista, esos repugnantes, no tiene otro nombre, es repugnante.
6: Pero Yo creo que el presidente ya hizo ese cálculo. Si lo recordáis, al principio de, de la crisis, eh, pues cuando se conocieron los primeros casos, eh, eh, la parte femenina eh, del gobierno salió en tromba en contra de la ley. Yo recuerdo mucho pues, a María Jesús Montero decir el primer día que eh, había que cambiar esa ley si estaba provocando estos efectos. Inmediatamente esa postura fue mmm, acallada por Sánchez ...que salió pues, moderando y hablando de que había que esperar a que el Tribunal Supremo se pues, eh, tomara postura... ...para ver si en el caso que, eh, que se haría o que no se haría y tal igual, ...y eh, detuvo la polémica al menos interna y ahora eh, pues está reciando y yo creo que ya no tiene control... ...porque como hablábamos en un inicio esto no va a parar haya reforma o no la haya.
0: Permitidme porque hemos empezado esta tertulia con la dimisión de Antonio Cabrales seis horas después de ser nombrado consejero del Banco de España a propuesta del PP. Firman en ABC Josefina Stegman y María Jesús Pérez. Dos puntos, comillas. No quiero tensar más el país. Me parecía que esto se iba a tensar. Necesitamos calma, ha asegurado el propio profesor Cabrales al diario ABC esta misma tarde noche. Más confirmó imposible. Que calma... Que adiós,
4: que yo me piro, que esto uh -huh. horno no está para bollos. Aquí no me pilláis, sobre todo porque era, fíjate que era un hombre que había conseguido el consenso, al menos entre los académicos, que son casi tan malos entre ellos como los periodistas. Y había conseguido ese consenso. Era un hombre mmm, muy, con muy buen cartel, ¿no?, dentro de, del oficio de economista ¿no? y de catedrático. Y, y, hombre, evidentemente yo estoy en las antípodas de sus firmas, de sus comentarios, pero no es la función para la que él iba, en la que él iba a ejercer. Por lo tanto, si, si él contaba con ese currículum tan brillante para... No, no, para estoy, le el estoy España, leyendo el currículum internacional y es pues, brutal. Este claro, senado. claro, en California, yo creo que entonces, bueno, pues yo podría haberlo ejercido y ahí el PP es donde yo creo que tiene una beta que si no le entra el canguelo puede llegar incluso a explotar a explorar y, y a explotar, ¿no? lógicamente. ¿no? Que esa, desde luego, eso nunca hubiera ocurrido en el caso de Pedro Sánchez. Yo no me imagino a Pedro Sánchez nombrando en el Banco de España a alguien que siquiera le haya criticado o, o haya hecho una lisonja de la oposición. Mm. En el 100 vidas, ¿no? Bueno, pues ahí está. Seis horas a durar el cargo. A ver, cuando vaya por la liquidación va a ser
0: de risa. Eh, dejadme dos minutos, que ahora vuelvo.
2: Sigue a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba La Linterna Cope en Facebook.com barra La Linterna y en Instagram en Expósito guión bajo Cope. Si crees que al girar la esquina te espera la playa y no la boca del metro si sueñas que al final de la cuesta verás una puesta de sol sobre el acantilado, tú tienes ganas de verano.
5: Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Alcón Viajes. Mejor precio garantizado y seis meses de financiación sin intereses. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
2: Bienvenidos a bordo. El nuevo Sub C5 Aircross llegará en hora al destino. Casa rural en familia. Pueden depositar las bicicletas y mascota en el maletero más amplio de la gama.
1: Nuevo Citroën 5 Air Cross Plugin Hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa condiciones en Citroën.es. La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a Línea Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
3: El precio del petróleo descendido de forma considerable, igual que el precio del gas. Nos hemos venido a un centro hecho. de
2: coordinación del Suma 112 para intentar de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE con Pilar Tisneros y Fernando de Aro encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad Expósito
1: La linterna
2: COPE, estar informado
0: Tiempo de tertulia con Agustín Peri, con Beatriz Parera. Reacciones a la advertencia, al aviso, a la sentencia del Supremo sobre la eliminación del delito de sedición de Cane.
7: A ver, ayer contábamos que el alto tribunal al revisar la sentencia del proceso advertía de que a día de hoy quedarían impunes unos hechos como los de 2017 si no se utilizaba la violencia. Desde el gobierno, sin embargo niega la mayor. Según la portavoz Isabel Rodríguez, estos hechos siguen estando penados.
2: Yo creo que da respuesta también eh, a algo que había sostenido el gobierno a lo largo de todo este tiempo y es que no se eh, producía una despenalización de los hechos, siguen existiendo penas siguen existiendo condenas
7: y han de cumplir con la justicia en nuestro país. Y en cambio el líder del PP, Núñez Fijo cree que estamos ante un ridículo jurídico y ofrece sus votos para cambiar de nuevo
5: el código penal. Este ridículo jurídico ha marcado ya todos los récords. Después de la eliminación del delito de sedición, después de el intento de rebajar las penas en la malversación a los del procés, en este momento en España se requiere un mínimo de sosiego y un mínimo de respeto a nuestra democracia y vuelvo a pedir que repongamos en el código una garantía de la integridad de la nación española. Tiene el gobierno nuestros votos para
7: ellos. Y mientras tanto Jun y la CUP dicen que la decisión del Supremo de mantener la inhabilitación a Junqueras demuestra la ingenuidad de Esquerra al pactar con el gobierno la reforma de la sedición y la malversación.
4: Peri, ¿por dónde lo coges? Hombre, yo, yo de las explicaciones sobre temas jurídicos que dé el gobierno me, me fío más bien poco a la vista esta no de la ley del sí, de sí desde luego de la sedición. La eliminación del delito de sedición con una falacia que es lo de la equiparación con lo que se ocurría en el resto de Europa, eh, solo tenía una intención, que es contentar al, al socio golpista. Y eso es una realidad, yo creo que, si me permitís, indiscutible. Eh, que el Supremo le pinte la cara al gobierno y le explique jurídicamente por qué queda de manera impune si, si no se producen hechos violentos, es decir... Si eh, Junqueras lo vuelve a hacer, y en su caso no se va a subir a ningún patrón para hacerlo, pues evidentemente eh, lo que tiene que hacer el gobierno es escuchar a los jueces, a los que no suele escuchar, porque no le gustan. A la única juez que escucha es una jueza en excedencia, que es Vicky Russell. Entonces, y así nos va. Entonces yo creo que, que, que en este caso el Supremo ha hablado y ha sentenciado, permíteme la expresión, al gobierno. Es decir, el gobierno es cooperador, colaborador necesario en una trapacería que solo beneficia al independentismo. Por eso RC sigue callado y habla Junts, porque Junts está ahora mismo encabronado y a la contra, de, de lógicamente, de RC, que es el socio natural y el único socio que querían realmente Pedro Sánchez. Entonces, a partir de ahí, la credibilidad de este gobierno, en este caso, como en otros muchos, es nula. Porque, de nuevo, es una intención... ¿De quién es tu socio de referencia? Pues lamentablemente en este país un partido de, de ámbito nacional tiene como socio de, repre, de referencia un partido independentista que te dice que tornar en la fe. Bueno, pues esa es la realidad. Y si tenemos que fiarnos de, de lo que diga Pilar Job, yo, yo no puedo fiarme de lo que diga Pilar Job. Prefiero fiarme de lo que dicen los magistrados del Tribunal Supremo, infinitamente más.
3: La
6: verdad es que el auto del Supremo, eh, además de ser extenso, que ya son pues eh, más de 40 páginas, es muy concreto en, en cuanto a lo que dice, es decir, no se limita únicamente a hablar eh, por encima de una despenalización genérica, sino que explica de manera muy expresa eh, por qué está despenalizado y pone un ejemplo que yo creo que deja muy claro que efectivamente ha habido eh, una despenalización, que es eh, no ya lo que sucedió en las calles, eh, no eh, pues ese rodear la consellería o incluso los altercados durante la propia votación del 1 de octubre, sino eh, lo que pasó en las semanas previas en el Parlamento. Y dice el Supremo que no podrían castigarse con ninguna pena pues toda esa tramitación de leyes de desconexión. Eh, y es ahí donde nos queda más claro que en ningún otro caso que no se puede castigar eso con unos desórdenes públicos. ¿Qué desorden público fue eh, que la Mesa del Parlamento eh, dijera que sí eh, a aprobar determinadas leyes que eh, suponían pues, el sustento ¿sí? de una separación de España? Evidentemente no se puede ya castigar. No se puede castigar tampoco eh, con rebelión si no hay una violencia suficiente, eh, que ya también el, el Supremo especificó a dónde tenía que llegar, que no bastaba que fuera eh, como la que había sucedido en el caso del 1 Ugh. <sighs> Eh, pues evidentemente ha habido una despenalización lo que pasa que el gobierno mmm, lo que hace es agarrarse a eh, un castigo eh, que no tiene que ver directamente con los hechos cometidos sino con la malversación mmm, que fue necesaria para cometerlos pero mmm, la malversación de fondos no fue eh, el intento de independencia fue únicamente eh, la manera pues trapacera de intentar eh, conseguir eh, una financiación para hacer lo que después acabaron haciendo Haciendo. eso nada tiene que ver con eh, pues el, el intento de, de, de sedición con, el, con la separación eh, el intento de separación de Cataluña del resto de España eh, bueno pues es que nada tiene que ver entonces eh, eh, el Supremo lo ha dejado clarísimo ya lo dijo Yarena en un inicio en el caso de Pusdemont y ahora habrá que ver pues cómo evoluciona la cosa porque los eh, acusados eh, condenados ya eh, tienen intención de recurrir, de ir agotando todas las vías. Eh, van a hacerlo primero ante el propio Supremo a través de un recurso de nulidad y luego van a ir hasta el Tribunal Constitucional. Eh, ellos eh, pues tienen la esperanza de que en STC, que ahora tiene una mayoría progresista, pues quizá eh, se les reduzca al menos un poco eh, eh, la separación de la vida pública del señor Junqueras hasta el ahora mismo 2031.
0: Claro, la pregunta es... ¿Y ahora qué? El proceso yo lo ha contado VEA, pero ¿y ahora qué, Peri?
4: Hombre, eh, yo me gustaría antes recordar una cosa, que es que el, el Tribunal Supremo ya eh, guionizó la sentencia para evitar, para soslayar un hecho que es la, el de rebelión porque lo que buscaba Marchena era la unanimidad dentro del tribunal, precisamente de cara a Europa, esa Europa la que, de la que habla tanto Pedro Sánchez, que había que equipararse a, a ellos en los delitos, eh, ya lo hizo el tribunal, porque si no, si hubiera conseguido la unanimidad por rebelión, es lo que, a lo que le hubiera condenado a los acusados. Por lo tanto, estaba mucho más cerca de la rebelión de lo que estaban de la sedición y de la supuesta ensoñación. Ahora que, bueno, yo creo que ahora lo que va a tratar eh, RC es de mantener vivo ese acuerdo con, con Pedro Sánchez teniendo claro que, a, que le va a desgastar en una parte importante ya lo vimos en la, en la manifestación del otro día no de la que tuvo que salir por patas Junqueras porque hay una parte del independentismo que, que es la de Junts que no que no que, que están ellos, ellos están mucho más en el monte mientras los otros están más en los colchones no están más cómodos en tocando pelo de poder no entonces eh, ahora mismo mmm, van a hacer todo lo posible porque además ya les va bien juntos de mantener esa, esa unidad ¿no? y lo hemos visto en la ley del sí de sí lo, y lo seguiremos viendo ¿no? ellos va, ellos van a estar RC, quiero decir absolutamente eh, eh, pegado al gobierno sí. y luego en el papel de Junqueras que, que ya es más el de Martí el de pues, bueno él tiene el siguiente cómodo además en ese, en ese papel de mártir del pueblo de catalán y entonces va a seguir en esa, en esa actitud. O sea, no no ha gritado mucho, no ha chillado mucho, Aragonés tampoco se ha puesto muy nervioso, entre otras cosas, porque con Junqueras al frente, pues, él queda en una posición un poquito más de palafrenero. Entonces, yo creo que ellos van a seguir en esa, en esa postura agotando hasta que Pedro Sánchez diga que... Porque Pedro Sánchez, si mañana tiene que cantar El Calasol, lo va a hacer también, no, o sea, no lo olvidemos. Ya es lo único que eh, le falta. Ya no, pero bueno, no lo caña, que, nadie, que nadie descarte que se presente como el cruzado ya. de la patria, ¿eh? porque um, no va a tener ningún problema
0: tampoco. Permitidme un paréntesis en clave internacional eh. antes de que llegue Julio César, que me quedan cuatro minutos. Ucrania, hay novedades.
7: A punto de cumplirse un año del comienzo de la guerra, España va a desplegar una batería de NASA antimisiles en Estonia para reforzar el flanco este de la OTAN. La misión durará cuatro meses, van a participar unos 90 militares. Y hoy también la ministra Margarita Robles ha informado de que España va a formar a medio centenar de soldados ucranianos para que puedan utilizar los carros de combate Leopard.
2: Esto va íntimamente unido. No se trata de dar un número determinado de Leopards si al mismo tiempo no va unida a la preparación de las tripulaciones correspondientes, tanto de los dos a cuatro como de los dos a seis, y si no va unida a la preparación también de los mantenedores que son esenciales y fundamentales.
7: Y también hemos conocido más informaciones sobre los pasos que se estarían dando desde Moscú. Según los servicios de inteligencia de Noruega, Rusia estaría iniciando el despliegue en el Mar Báltico de barcos equipados con armamento nuclear.
0: Un montón de aristas y tenéis un minuto a cada uno, pero esa batería de antimisiles Nassams ya está en Letonia. Yo estuve con ellos hace poco y ahora lo que se pretende es que se vaya a Estonia, otro de los de los bálticos. Esto continúa, esto va increciendo, esto no tiene fin, Peri.
4: No, y bueno, y la OTAN ha anunciado o ha pedido a los países miembros que pongan en marcha la mayor producción posible armamentística, ¿no? Estamos, eh, estamos en una guerra caliente y, y luego y, y en un problema de base que es que eh, yo creo que Putin ya ha perdido, salvo que tocara el botón rojo y ya lo que quisiera es una actitud suicida, él ha perdido pero eh, no tiene que parecerlo. Entonces, eh, tanto en Europa como en Occidente en general, hay esa división de cómo, cómo lo sacamos a Putin de, de, el, del lío que en donde se ha metido. Si le entregas algo, por poco que sea, lo, que, lo único que estás haciendo es una patada a seguir. Dentro de cinco años lo volverá a hacer, o tres o diez, y peor lo volverá a hacer, como los independentistas. Entonces, en este caso, lo que hay que ver es cómo se sale del problema donde de se ha metido. No está ganando la guerra... El desgaste cada vez es mayor. Lo que esperaba Occidente no ha ocurrido, eso es verdad. No ha habido una rebelión por parte, porque él controla muy bien su país. Mm. Eh, una rebelión... Y sobre todo porque además hay el temor que si hay una rebelión en Rusia sea por un ala por todavía más extrema, ¿no? Que también la tiene. Entonces, él, él, yo creo que ahora mismo el que tiene el mayor problema, evidentemente son los ucranianos, que son los que están padeciendo una invasión, pero... Mm, Putin tiene un gravísimo problema que es que no sabe cómo salir del lío donde se ha metido.
0: Vea en un minuto.
6: Pues nada, el, el conflicto eh, sigue convirtiéndose en una especie de juego de equilibrios un poco demoníaco en el que eh, pues Putin ahora, mente, ahora mismo solamente tiene la salida de eh, o retroceder o, o lanzar un oro a, a un mayor. Y me quedo con unas declaraciones que eh, ha habido hoy mismo en las que directamente se dirigen a la OTAN desde Rusia para hacerle parte del bando del enemigo. Eh, se ha dicho eh, que la OTAN no solamente se elimine el enemigo, sino que lo está demostrando eh, día tras día. Y eh, eso unido a gestos como el, de, el dato de los buques, eh, pues la verdad es que hacen temer una escalada futura, precisamente por esa desesperación de la que hablaba ahora mismo Agustín.
5: Julio César Herrero, buenas noches. Hola Ángel, ¿qué pasa? Hola, Beatriz Parera.
6: Hola, ¿qué tal? Julio César, ¿cómo estamos? Ah,
5: tremendo, tremendo. Hola, Peri. Muy buenas. ¿Qué pasa? Bueno, han pasado dos meses largos desde que Vox tuviera la idea de plantear otra moción de censura. La primera que fracasó fue en 2020. ¿Esto está sirviendo de algo? <risa> ah. Ya. Es Esta es la primera pregunta. No, sí, es la, la pregunta completa, la, la pregunta como todas las tuyas. La <ríe> ¿Eh? no. Esto, no, la pregunta es muy fácil. ¿Sí o no? Eh, bueno, sí, pues, eh,
4: se puede desarrollar luego, Peri. Agustín Es que eh, insisto, ¿a quién? ¿A para el gobierno, sí, está sirviendo para algo para para que se hable de, de tonterías que no se debería hablar. A Ramón Tamames Espera, espera, no, no, de, 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 de,
5: del candidato no me hables, todavía. luego te voy vale, a preguntar. Vale vale vale, 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 vale. O sea, ¿tú vale. crees que para el gobierno sí está
4: sirviendo esto? Sí, 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 sin duda. Y para y, 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 y mira, y yo creo que Vox ha metido en otro lío que del que tampoco sabe cómo salir.
6: Ah. Pues, pues fíjate que creo que Vox eh, pues, Hace su juego y al final Pues acaba al menos convenciendo A sus votantes o al menos a los más fieles De que eh, ellos Al menos hacen algo eh, frente al PP Que no hace nada Es decir, eh, es un análisis un poco simplista Pero creo que les funciona eh, En su electorado al menos o En su posible electorado
4: su, su electorado es bastante fiel De salida No, 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 ten, no tiene la edad Vox Para que el, el electorado deje de ser fiel yo creo que el electorado es, en gran parte es casi derviche, entonces es, es, es muy creyente en la fe boxera, por lo tanto no, no le hacía falta este, este trayecto para convencer a los suyos de que es... Y, y además sobre todo porque tiene elementos alrededor como para convencerles, Véase el aborto, véase lo que ha ocurrido ahora con... Con el consejero propuesto por el Partido Popular para el Banco de España O sea, motivos siempre le va a dar el PP El elogio de la moderación O sea, que tenía muchos caminos por explorar Más allá de esta moción de censura Que yo creo que no va a ningún lado y, y que es un poquito un ruido innecesario, innecesario. O sea, que Le está sirviendo a Vox
5: y al gobierno Bueno, sí. cada día bueno, que es pasa sin eh, sí, más. Cada día que pasa sin presentarla en condiciones O, o sin renunciar Hacerlo ¿Esto mina la credibilidad del partido? Porque esto ya arrancó en diciembre, ¿eh? a principios de diciembre. Estamos ya casi en la segunda parte de febrero. Y ahí seguimos. ¿Esto mina la credibilidad del partido o de momento pueden seguir estirando esto?
6: Yo creo que por estirar, pueden seguir estirando todo lo que sea necesario. Lo que pasa es que quizás se temen que el efecto de aquella primera moción de censura que si recordáis eh, pues fue absolutamente inesperado que de hecho provocó pues eh... Uno de los primeros acercamientos, de los pocos que yo recuerdo, entre entonces Casado, que lideraba el PP, y Pedro Sánchez. Fue en ese debate en el que el PSOE, el Pedro Sánchez, el presidente, anunció que retiraba la famosa reforma eh, que intentaba rebajar las minorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Habló de que paraba el reloj de la reforma, es decir, a Bascal entonces no le salió bien. Quizás ahora esté temiéndose que tampoco le vaya a salir bien y, y prefiere la amenaza o le es más útil la amenaza que la realidad lo que pasa es que
0: desde el punto de vista mediático hay una cosa que es verdad si no fuera por esta medida si no fuera por esta propuesta y si no fuera hasta por lo de Tamames que ahora vendrá el asunto personal de Tamames ¿Qué estaría jugando Vox en todo este follón o sea en el sí el sí el gobierno lo está haciendo solo eh, Núñez Feijó es el líder de la oposición y solamente por el hecho de reaccionar cuando reacciona ¿Estaríamos hablando de Vox? Seguro que no.
6: Pues seguro que no. Porque además...
0: Pues lo está consiguiendo desde el punto de vista mediático una importancia que no tendría si no existiera la medida, ¿no? Pues por eso, pues mejor pero, la
6: amenaza que no la realidad en pero, el momento pero que acer, al final.
4: A, a hacer que hablen de ti es relativamente fácil. Quiero decir. Mm... Puedes hacer pero perogrulladas con la de García Gallardo sí, pueden,
0: pueden, hacer, pueden hablar de eh, ti eh, con no Macarena Olona. Entonces, claro, no claro, es positivo. O sea, motivos para esto. hablar
4: de ti, pues mira, efectivamente, pues, Macarena Olona, pues en breve, ¿no? Van a, van a hablar y mucho de, de Vox. Eh, pero oye, yo, yo si fuera votante de Vox Me preguntaría ¿El partido es incapaz de encontrar un candidato Dentro del propio partido espera. Para una moción de censura? Pero espera, que esa es la siguiente pregunta, ¿no, Julio?
5: Sí, porque lo de Ramón Tamames ¿Esto fue una ocurrencia o, o, o fue una genialidad?
6: <risa> pues para mí es una ocurrencia Lo que pasa es que yo tiendo a pensar Que casi todo lo que hace Vox son ocurrencias La verdad, no, quizá no sea demasiado objetiva Pero es lo que creo uh -huh. Con lo cual... Yo, por mí, o, eh,
4: ocurrencia, totalmente. Féria. Absolutamente, esférica. La mires por donde la mires, una ocurrencia, sí. Improvisó
5: el partido al no tener claro el candidato hasta pasado más de un mes, sup suponiendo que Tamame sea finalmente el candidato. Bueno, esa es otra, sí. claro, el mero he
0: hecho. Eh, yo, fíjate, yo creo que esto viene mucho más de, de que lo hayamos sabido la semana pasada o la otra. Yo creo que esto es. Lo no, que no lo habían contado. Yo creo que esto está planteado desde, desde muchísimo antes el nombre propio de Tamame, solo que él ni él lo había dicho y el partido tampoco hasta hace una semana. Ajá. Pero, o, sea, o sea que no me, yo... no me no creo que fuera una improvisación
4: de la semana pasada. Ajá. No, pero yo lo que creo, lo que pasa es que a mí la, la presentación de esta moción de censura es una moción de censura contra el gobierno o contra el Partido Popular.
6: Pues sí, es, es que decir, tiendo a pensar que casi siempre o casi todo o buena todo parte de lo, lo que hace Vox, Vox es eh, eh, mayor, o sea, gran parte contra el Partido Popular y no tanto contra el gobierno.
4: Claro, pues yo no sé hasta qué punto eso te acaba desgastando como como marca. Es decir, porque yo creo que, a, que al final hay mucho ciudadano eh, que, que vota conservador, liberal, eh, que entiende que esto es casi una cruzada contra la posibilidad lejana o no, de que Sánchez redite, redite el gobierno Frankenstein. Entonces, si tú estás en esa postura, desde Vox, desde el Partido Popular o desde Ciudadanos, eh, esta actitud en la que tú lo que haces es romper la posibilidad de hacer un bloque contra esa posibilidad de que redite, me parece que te, te tiene que acabar desgastando. Y si encima además eres incapaz de encontrar a alguien dentro de tus propias filas, por, véase, por ejemplo, Santiago Abascal, eh, que, que se presente en esa moción de censura, a mí me parece que es un error. Mm. Con, Quedan con, cuatro minutos.
5: Con los frentes abiertos que tiene el gobierno, una moción de censura, o esta moción de censura, distrae la atención. Es, es, es inteligente. Justo en este momento en donde el gobierno no da igual por donde mire. Que... Es, que, es que, vamos a ver, cuando
0: uno lo ve con la perspectiva global, Sí, pues seguramente no, bastantes problemas tenemos y en un año electoral, etcétera, etcétera, total, quedan ocho meses, pero pero puesto el, desde el punto de vista egoísta
4: de Vox, es que a lo mejor lo que le interesa es que se distraiga la atención hacia su película, ¿no? Pero eso eso se reduce entonces, que, que me parece legítimo, a una a, a buscar un prime time sí. político, ¿no? Sí, estamos eh, en campaña. Claro, joder, pero qué, qué poca ambición, ¿no? Es decir, eh, un partido que, que aspira a gobernar o a, a, o a ser relevante para poder gobernar, eh, que se reduzca toda su estrategia política a buscar a Ramón Tamames para tener prime time político, uf, a mí, me, me dice muy poco. Me parece un poco ambicioso o un poco inteligente. Beatriz.
6: Y además es que parece un poco un juego de magia del tipo, nada por aquí, nada por allá. Es decir, en momentos en los que hay debates de verdad serios, eh, en los que pues Vox podría entrar eh, pues con argumentos, al final hacer eh, este medio truco de ilusionismo que eh, todo el mundo sabe de inicio, que no va a conducir a ninguna parte, yo creo que lo único que evidencia es que eh, tratan de volver a reposicionarse después de todo lo pasado en, pues en los últimos meses, el haber perdido pues ese punch eh, con la llegada de Feijóo, eh, que a pues le tenían eh, pues quizá mejor pillada la medida o, o sabían dónde darle para que le doliera, el, el de haber tenido crisis internas como la que hablábamos ahora de mancanera Olona, pues un cierto desgaste de la marca que igual, precisamente, eh, lo que trata de hacer es distraernos y volver a parecer eh, pues que tienen una idea o que van a algún sitio, cuando en realidad, pues no sé si es así.
5: ¿Qué me queda, Gelote Dos minutos. Ah, muy bien. En, eh, ¿Cuál debería ser la actitud del PP en el caso de que Tamames acabe de preparar el discurso para...?
0: Yo para el... se lo pregunté a Cuca Gamarra aquí en directo hace unos días y quiero recordar que dijo que no la apoyarían, pero que tampoco podían votar que no, o sea... Tal, tal. O sea,
5: abstención, ah, eso, 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 sí. eso es lo que el Partido Popular tiene intención de hacer. ¿A vosotros os parece que es razonable esto de que se abstenga?
6: Es que poco más puede hacer. pregunto. Evidentemente no pueden apoyarlo. Eh, y, y van a votar, Pues ya lo dijo Cuca Gamarra. Yo creo que es de lo poco que pueden hacer es precisamente eso, abstenerse.
4: Sí, duda. sí Aunque solo creerse. sea por respeto a la memoria viva de la transición. <risa> y y Ciudadanos, Ciudadanos es otro partido
5: que hay. ¿Qué, ¿Qué debería hacer?
6: Yo creo que Ciudadanos quiere...
5: Bastante tiene.
6: Exactamente, está más preocupado en ver cómo sobrevive que en ver cómo se posiciona. Ciudad, pero sí, que
5: la pero que... si hay la moción, algo tendrá que decir. Pues ya veremos, pero total
6: yo qué sé, pues según el, 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 la persona que más eh, chufle en Ciudadanos en ese momento. Según las
4: mociones de censura internas que tenga es que exactamente. en ese yeah.
6: Pero vamos, en el caso de Ciudadanos no sería tan extraño que, que votara directamente que no y se opusiera.
5: Tengo otra rápida, a ver si Tengo me da mucho. Tiempo. Sí, eh, ¿cabe la posibilidad o debería albergar Vox la posibilidad de renunciar a presentar esa moción?
6: Pues, como buenos ilusionistas, no creo que lo hagan. ¿no? Ahora
0: tienen una buena. No. Tienen un buen lío. A ver cómo sale de estas. No. Bueno, familia, que nos vamos. Vea, gracias.
6: Muchas gracias.
0: Adiós, Peri. Un abrazo. Gracias, amigo. Julius, sí. hasta
5: mañana. Adiós, Hola. Chao. Adiós.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: Cope. Estar informado
4: este
5: miércoles en COPE
4: partidazo programa de radio
5: buena compañía tiempo de juego desde las ocho y media jugamos el partido de liga. Real Madrid, Elche. Yo creo que es penalti. Y además, la Champions. Sí, Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. Oye, tu peinado de hoy mucho mejor, ¿eh? Yo no tengo peinado. De hecho, no tiene peine. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposito y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplica.
1: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven
5: a Ocasión Plus.
3: Mejoramos cualquier transacción. mejor pago garantizado. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos. Editorial.
2: Cadena Cope.
3: La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha revisado la sentencia del proceso tras la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y modifica el de malversación. De manera muy relevante, el tribunal niega que la sedición pueda reflejarse ahora en el nuevo delito denominado de desórdenes públicos y subraya que todo intento de reducir el tipo del delito para equipararlo a simples movilizaciones o algaradas desenfoca el problema. Para la sala es indudable que los hechos del proceso fueron algo más que un atentado contra la paz pública. Se trataba de subvertir el orden constitucional de manera estable y coordinada, a pesar de las reiteradas advertencias de los tribunales, para lograr el objetivo de la independencia. El auto del supremo advierte que la reforma deja un vacío normativo que puede dejar impunes los procesos secesionistas en los que no se actúe con violencia flagrante, de modo que la deslealtad institucional y el menosprecio a las bases de la convivencia no serían susceptibles de tratamiento penal. En cuanto a la malversación, el Supremo rechaza aplicar a los procesados la modificación de este delito que implica rebajas en las penas de prisión e inhabilitación, porque considera que el delito cometido fue estrictamente el de malversación de caudales públicos para una actividad contraria a la ley. El pacto alcanzado entre Sánchez y Esquerra Republicana para resolver el horizonte penal de los líderes del proceso no ha servido de gran cosa, lo que ha provocado furiosos ataques de los independentistas contra los jueces que no pueden esperar ser defendidos por este gobierno.